0: AGTEC подкаст ⁇ на волне новых возможностей. Привет всем слушателям и зрителям видеоверсии Агатек подкаст. Добро пожаловать в уникальное путешествие на волне новых возможностей в захватывающий мир информационных технологий вместе с командой профессионалов казахстанской IT компании Агатек. Меня зовут Думан Токенов, я являюсь скрам-мастером и ведущим этого выпуска нашего подкаста. Мы продолжаем экспериментировать с форматами. На этот раз вас ждет не классическое интервью, а увлекательная дискуссия наших сотрудников на актуальные профессиональные темы в области IT, которые будут интересны не только специалистам в сфере промышленности, но и абсолютно в любой другой отрасли. Таким образом, я рад представить вам по сути пилотный выпуск отдельной рубрики АГТЕК-подкаст. Название, которое мы еще не придумали, но думаю, что по итогам этого эпизода у нас уже будет идеи. Напомним, что АГТЕК-подкаст доступен на всех популярных подкастных платформах Apple, Google и Янгс Музыка. А видеоверсию мы публикуем на нашем YouTube-канале. Все ссылки в описании эпизода. Скорее подписывайтесь, а мы начинаем.
1: Агатек подкаст
0: на волне новых возможностей. Итак, представляем вам двоих наших аналитиков с Аджитека. Первый гость это Агужан Космос Косманов и Тайман Тайм из Кабасов в системе аналитики. Пожалуйста, представьтесь.
1: Меня зовут Тайман Кабасов, я являюсь системным аналитиком компании Агатек. Работаю около двух лет. В принципе, все устраивает, устраивает сама компания, сам продукт, наш DMS Работаем уже, можно сказать, вышли на мировой уровень, выходим на мировой уровень и дальше пытаемся развивать нашу систему и развивать, и
2: развивать. Отлично. Ахлажан? Меня зовут Ахлажан Косманов. Я также являюсь системным аналитиком. Занимаемся мы разработкой программного обеспечения, DMS Работаю также около двух лет. Все устраивает, все классно. Мы лучшая компания. Отлично. Классно. Теперь я
0: немножко расскажу про себя, я Думанга, как ранее говорил, я скром мастер у нас, получается, несколько команд, которые работают по agile-методологии, и я являюсь скрам-мастером, который управляет процессами. Получается, мы работаем вместе с ребятами, с командами, мы выстраиваем правильный процесс для, для управления, получается, командами, для постановки задач и управления процессами. Итак, и сегодня мы встречаемся, у нас э, такой, скажем, э, экспериментальный подкаст, и сегодня будем обсуждать такие интересные вопросы, которые очень нужно, думаю, обсудить. Это от agile-методологии, да, как постановку задач, управление процессами, э, мотивация получается, э, фейлы, факапы, и очень много очень интересных. И также надо затронуть мотивацию команд, как мы коммуницируем между собой. Э, не знаю, там, как мотивировать правильно сотрудников. Это очень такая глобальная проблема, не только Казахстан, я могу сказать, но и а, в мировом масштабе получается. И это очень ну, стоящая тема, я думаю, будет очень интересна нашим слушателям. Так, и начнем, наверное, с первого вопроса. Я предполагаю, да, немножко расскажу. У нас э, есть команды в, в, в скажем так, в Agitech для разработки программ. И есть основные несколько команд, и из них, допустим, Акужан и Тайман, у них две команды, да? Это Бэтмен и Джокер. И мы поделились, получается, по командам. да Теперь мы спросим, как это вообще происходило, зачем мы поделились, получается, и как это работает в данный момент. Так, коллеги, господа, пожалуйста, вам слово.
2: В общем-то, у меня команда Бэтмен. Название команды было выбрано совсем случайно в процессе дискуссии о том, что как назвать команды. Туман предложил два варианта. Бэтмен и Джокер. Мне сразу понравился Бэтмен, потому что я с детства люблю Бэтмена. Ну и с точки зрения практичности, если завтра появятся третьи команды, мы можем назвать ее Бэтмен, Джокер и Флеш.
0: Да, это поддержали Ахлжану, когда мы поняли, что надо делиться, и долго думали, как назвать команды из них, да, вариант БТБ на Джокер, да? А... Тайман?
1: Меня зовут Тайман, я уже повторял это еще раз Ну, у нас были споры тоже, когда изначально у нас не было разделения по командам, мы вместе работали с Ахлжаном, у нас была команда разработчиков, команда тестировщиков, и у нас часто бывало того, что у нас было плохое распределение задач. Потому что мы как-то где-то пересекались в задачах, и мы не могли это все синтезировать сразу. И мы приняли решение разделить команды, также разделить наши модули. У нас система разделяется на несколько модулей, их около 15, и мы их разделили между собой окружан.
0: Вот, вот, вот это, сейчас, да, это одна самая большая проблема, то, что у нас было там 15, условно, 20 20 человек в одной команде, это было, тянулось наши, условно, тогдашние митинги, да, же планинги длились по, по, по 45 минут, там, по 90 минут были иногда, чуть ли не каждый день, и вот эта проблема возникла, и мы решили поделиться, да, теперь то, что по, как Скрам говорю, по мет- э, как методология Java, по Scrum фреймворку, то, что не больше 10 команд. ну Сейчас мы адаптируем это, конечно, а мы поняли, что две команды, да, которые будут по продукту DMS. А как вы между собой поделили этих сотрудников? Вот это мне очень интересно. И почему поделили так, как сейчас они поделены?
2: Ну, на самом деле делили мы не по выбору, а делили по по тому, насколько человек ранее работал в тех или иных модулях, которые мы выбрали. Старались ребят, которые уже работали с определенными модулями, отдавать их в ту команду, у которой команда будет заниматься именно этим модулем. Соответственно, все остальные выделились в вторую команду. Ну и стараемся балансировать, так скажем, Эффективность команды, то есть э, джунов, э, сеньоров э, распределять равномерно, чтобы две команды были э, равноценные друг другу да, и да. выдавали один и тот же результат. ну,
0: в данный момент у нас еще одна проблема, да, возникла эта проблема, то что, то, что когда, допустим, задачи ставит тайман для разработчиков, которые находятся в окружанской команде, да, или наоборот, окружан ставит команде, допустим, Нурбек, да, у нас э, фронт. Удададада, вот, по идее немножко. Почему так происходит?
1: прокомментировать этот вопрос. Да, почему? почему да, да. Я тоже не договорил свои мысли. Мы же разделились по модулям, и как бы мы делали для удобства чтобы каждый разработчик не все модули он изучал, потому что также разработчику как и мне придется изучать все модули и также понимать как рабочий процесс, какая логика, какие там условия используются. И мы разделились по модулям, чтобы облегчить также нам работу, потому что проще работать над какими-то семи модулями, чем над всеми. И это, кстати, очень нам помогло, потому что сейчас мы по своим модулям очень много знаем и очень можем сразу ответить, в чем проблема, в чем ошибка, если какие-то у нас случились баги, либо ну, исправления требуется. Почему происходит иногда вот, что ты задал вопрос? Потому что иногда бывает, что, что у меня нету каких-то задач, я не могу разработчика полностью окунуть в спринт полностью, чтобы весь двухнедельный спринт у него, у нас в основном сейчас приходит двухнедельный спринт, из-за этого мы иногда меняемся разработчиками. Потому что у Ahl какие-то есть задачи по фронту, и ему нужен разработчик, а у меня какие-то по бэку чуть побольше, я у него беру. Просто это обмен командой, и это, наоборот, неплохо. Это, наоборот, лучше, чем плохо, потому что, опять же, разработчик будет сидеть без работы, ничего не делать и не развиваться. во-первых. Во-первых, он сам развивается. Мы как бы же это и проявляем, чтобы они для себя это старались, не только для нас, а я думаю,
0: для а я думаю, это как больше от вовлеченности зависит. Если человек вовлечен в одной команде, да у них и высокая коммуникация, условно. Они между собой больше разговаривают, и уже свои приколы приходят, они свои понимают. Своя атмосфера, условно. Но когда, да, когда ты дергаешь одного сотрудника, ставишь на другую, условную команду, тогда они, все равно немножко продуктивность падает. Поэтому мне интересно, как это долго еще будет происходить. Мне как скрам-мастер это очень важно знать, потому что это для продуктивности это очень возникает. Ну, Вопрос. мы
2: постараемся исключить такие моменты, но опять-таки в процессе работы если же какой-то критичный баг, мы и требуется реально прямо сейчас принять какое-то решение, мы, соответственно, в случае необходимости задействуем человека с другой команды. Но все это нацелено на то, чтобы выдавать в конечном итоге хороший результат под этим я имею в виду стабильность работы системы и качество то есть это крайние меры которые мы принимаем для улучшения нашей системы
0: ну а вот мы понятное дело мы поделили по командам сейчас ясно у вас есть core, да, ядро получается batman джокер ядро а как происходит знаешь вот это самое интересное для начала когда идет у нас скрам да, джайл именно постановка задач, распределение задач. Это очень такое, э, видишь, это даже интересно не только обратно нашей команде, но и другим, кто использует agile, это очень будет познавательно узнать, как идет распределение задач, если немножко затронете. Распределение между командами? Распределение задач между командами и постановка задач.
2: Ну, тут все достаточно просто. За каждой командой есть закрепленные модули. Если данная задача, в рамках того или иного модуля, этой задачей занимается команда, ответственная за этот модуль. Уже постановка осуществляется по стандартной методологии, по скраму.
1: Тоже хочу это прокомментировать. Но, в принципе, смотрите, Ахалжан уже добавил, что мы по помодульно разделены, и у нас приходят от заказчика задачи в каком-либо виде helpdesk, по почте, либо, ну, бывает также по телефону, потому что, ну, это тоже нормально, это во всем мире так практикуется, то, что, в принципе, от заказчика может по телефону позвонить и попросить что-то поменять или добавить что-то небольшое. Распределение задач ведется по модульному. При, ну, просто пришел заказ, мы как бы делаем постановку и распределяем между разработчиками. Опять же, есть опытные разработчики, есть неопытные. Мы смотрим на уровень задачи, также обсуждаем ее с архитектором системы. Это тоже обязательно, потому что мы можем чего-то не знать. И уже на основе его э, рекомендаций мы распределяем тому разработчику, который может ее выполнить быстрее и качественнее.
0: Ну, а как нагрузка идет сейчас? У нас есть и middle, и, middle, и junior, получается, и senior, да, разрабов. Как вы правильно распределяете нагрузку?
1: Я могу сказать, я как распределяю, именно как я сейчас распределяю задачи. Чтобы не напрягать э, джунов, я им даю в основном несрочные задачи. Чтобы они потихонечку их начали делать, внедряться, думать. Чтобы у них не было прям такого дедлайна. У них есть дедлайн, но не там, недельный, допустим, а в основном у сеньоров и медлов у них есть лайны недельные, и им нужно сделать до определенного срока, потому что нам надо уже выкатить это на прод, показать, протестировать, но ну, большой процесс работы провести, еще документацию тем более. И после этого мы уже, я уверен, что, что этот человек справится с задачей, после этого я ему даю. Но у Джунов в основном несрочные задачи. Ясно.
0: Нет, да я имею в виду нагрузку, да, вот Аку, как вы определяешь?
2: Нагрузку на разработчика? Да, да, да. Ну, мы высчитываем нагрузку, которая сейчас на нем есть. Те же самые story point, выстраиваем story и задачи. Это нам дает понимание, насколько он загружен вообще, насколько сложная задача и кому ее стоит делегировать. Там, Пусть это будет джун или сеньор. Вот такие инструменты используем для выявления сложности и срока задачи.
0: Ну, я бы еще добавил бы сейчас, то, что мы сейчас хотим, да, внедряем и уже практикуем в данный момент, тестируем это именно по часам. Мы где-то месяца 3-4 провели по сторопоинтам. Были, конечно, свои фейлы и свои саксессы, да, были, мы понимали примерно. Сейчас у нас новая техника, это тайм, да, мы по таймингу определяем, сколько человек, условно, разраб, распределяет свое время, получается, на какую именно задачу. Это классная тема, но немножко стрессовая, да, обратно этот whole debating topic, да, это стресс, не стресс, это обратно надо думать здесь, это такая минутка дискуссии. Ну, понятно, мы распределили поставлю задачу, ну и теперь самое интересное и самое главное, именно коммуникация между сотрудниками. Блин, вот этот выстраивание команды, да, вот этот график, когда э, человек друг к другу привыкает в команде, потом отвыкает, когда ты меняешь человека, тоже отвлекает привыкание команды, как вообще идет коммуникация, да? что вы делаете для улуч- продуктивности команды, как, какая ну,
1: подскажите, может, какие-то есть фишки, лайфхаки? Но у меня обычный это как кунутый пряник. Как бы я добрый ко всем отношусь, со всеми как бы деликатно общаюсь, обязательно без ругани, без споров, я никого никогда никого не кричу, спокойно общаюсь, спокойно объясняю, в чем его ошибка, кому он может подойти. Обязательно, когда новый сотрудник приходит, я его сам вожу в коммуникацию, потому что, опять же, это моя команда, и я хочу, чтобы человек сразу понял, то, что как бы мы тут все рады и все готовы помочь. И также сеньоры, медлы всегда у нас все родонужно помогают. И они сами говорят, ты лучше подойди, спроси у нас, чем мы будем три раза у тебя перепроверять твою задачу. Мы вот вчера это обсуждали с нашим разработчиком и дали ясно понять то, что тебя никто не торопит. Ты спокойно делаешь, все понимают твой уровень знаний, спокойно делаешь по методологии, которую мы расписали на листочке. Все перепроверил, спокойно сделал, все. В основном мы к этому идем, то что человек э, чувствовал, как что он в команде именно. И то, что он именно помогает проекту.
0: Ну да, здесь ты больше покажешь свой софт-скилл, да, как понимаю. Это, да, общение. А, а
2: Ну, первое, что помогает, это, наверное, daily meeting, который мы проводим на ежедневной основе. Это вот такие базовые, да, моменты коммуникации. Также параллельно в процессе работы мы дополнительно коммуницируем. Это в процессе... Иногда мы можем пообедать вместе тоже дополнительно. Мы общаемся, обсуждаем. У меня лично в команде внедрено это тренировки. Через день мы тренируемся. В процессе тренировки мы даже, вот, допустим, бежим и можем обсуждать какие-то моменты по работе и улучшению нашей системы.
0: Дыхание в одном вдохе, да. Да? да.
2: Очень классно помогает, как и для здоровья, так и для команды. Во-первых, ну, идет работа над тимбилдингом, так, так скажем, да, мы строим команду и после работы. Даже у меня есть ребята-соседи, можем даже после работы увидеться там. Да, вот это
0: классно наверное. подчеркнуть, думаю, то, что после работы, после 6 часов наши ребята идут, бегают вместе, тренируются вместе, это уже как команда, это вообще классно. Но отсюда э, вовлекается второй вопрос, честно говоря, и когда я изучал, как идет коммуникация, и как они становятся все ближе, появляется своя атмосфера, свои приколы свои и так далее, и так далее. но и здесь проблема э, уходит, много дискуссий получается на вопрос. Были такие у вас проблемы, то, что своя команда, вы живете в своем мире, общаетесь, но продуктивность падает, вы не понимаете почему, а там выясняется, по исследованиям, из-за того, что оказывается, когда команда слишком близкая, ну, то идет много общения позже между собой. Ну, Бывали такие у вас
2: случаи? Конечно, они бывают. Лично я стараюсь контролировать этот момент, чтобы дискуссия задачи не превратилась, да, в банальный разговор о чем-то там, не относящийся к работе. Я считаю, что это, да, момент таки есть, и это моя обязанность, так как я управляю командой, следить за тем, чтобы все было в рамках, даже если это будут шутки, пусть они будут в рамках задачи. То есть я считаю, что это задача аналитика, и также продукт-оунера по совместительству следить за тем, чтобы разговоры были в рамках работы. А у тебя, Тайман, неэффективно? Да, да? у нас
1: это проявляется не нечасто, но вот в последний месяц начал проявляться то, что я заметил. Как бы, ну, мы это, опять же, в основном это делаем разговорами, потому что мы недавно тоже вот переговорились с некоторыми разработчиками, которые относительно не так уже относятся не то что к своей задаче, а, ну, неответственно. Просто объяснили то, что как бы мы стараемся, чтобы ты развивался, как бы нам нужно, мы тебе помогаем. И как бы если ты не развиваешься, не развивается компания. Как бы, ну, человек, например, человек не нужен в компании, который не хочет развиваться. Ну, тем более в IT каждый день надо развиваться. Ну, очень много документации, очень много книг. И и мы, ну, в основном разговорами.
0: Вот, вот я хочу подходить к тему, то, что развитие навыков именно в команде, в разработчиков, да, это... Тем более мы знаем то, что IT это такая сфера, которая динамично развивается. Надо постоянно-постоянно, до да, апгрейд свои скиллы получается, и навыки. И здесь выходит в другой вопрос, буквально вот этот вопрос по развитию навыков делится на два. И первый вопрос это, как вы развиваете свои навыки именно в IT или может быть хардскил, или софтскил. У меня вот такой интересный вопрос. Тайман, как ты развиваешь свои навыки? Ну я
1: в основном сейчас я понял, что где-то у меня недостаточно знаний. Я сейчас купил книги дополнительные по разработке программного обеспечения, также и по построению графиков. Просто у нас, например, в системе э, не хватает, по моему мнению, антических отчетов. У нас есть система, все вроде удобно, но нету какого-то антического анализа. Они есть отчетности. Но, опять же, их можно улучшить. Я купил книгу специальную графика построения, очень популярная. Ну, также советую своим коллегам можем ссылку оставить на эту книгу. Также на которую, ну, на те книги, которые я читаю, те книги, которые прохожу, и курсы. В принципе, они все очень э, деликатные, потому что я, опять же, когда я подхожу к книгу, я ее очень долго ищу, много комментариев читаю, ну, чтобы просто не купить что-то непонятное.
0: Отлично. Я просто хочу еще раз подчеркнуть то, что да, Таймана там не просто развивает навыки именно войти IT, в профессиональной сфере, также получается именно в спорте, скажем так, да, то, что недавно о, они поднялись на Эльбрус, это офигительный, по-моему, надо подчеркнуть, то, что не каждый человек поднимется, честно говоря. Вот это вообще как... Просто ради интереса, как ты пришел к этому, к Эльбрусу?
1: К Эльбрусу, ну я же участвовал еще до этого в марафонах, в принципе, и в марафонах я и также участвую часто, и вот у меня ближайшие два марафона по 42 километра будут через месяц, и просто, ну, мне, например, скучно иногда бывает, и мне Эльбрус, я когда узнал про Эльбрус, я сразу говорю, я точно еду, хотя я даже не знал, где это, ну я реально, я слышал где-то в России, и все. Но я не понимал, какое это нужно, именно физическую готовность. Я начал подготовку только за две недели. И сразу скажу, что я очень сильно ошибся. Потому что... Но я там очень сильно уставал. И были реально плохие моменты, когда я думал, вот, там, например, я поднимаюсь на эту вершину и думаю, ё что я тут делаю, как бы? Давайте, может быть, время назад от меня отмотаем, и я откажусь. Ну... Было классно. И теперь же у меня в планах вот, покорить все вершины мировых.
0: Классно. Но ну, это получается. Это не только свои профессиональные навыки, да, развиваешь, получается. И спортивные, личные, я не знаю, как это правильно сказать. Это вообще классно, думаю. Это ты развиваешься, когда ты развиваешься, да, ты развиваешься не только в одном направлении. Ты охватываешь все, по-моему. И ты развиваешься полностью как человек, как личность и как профессионал. А господин Косманов, да. как вы развиваете свои навыки?
2: Ну, наверное, как и все обычные люди, это изучение дополнительной информации, это чтение книг, прослушивание подкастов, участие в различных конференциях, тренингах. Также компания немаловажна, да, вкладывается в сотрудников, выделяет ресурсы на то, чтобы мы повышали свои квалификации, достаточно только указать, какой курс тебе нужен, и обосновать его необходимость. И компания, без, в принципе, без проблем поддерживает и ну, вкладывается в персонал, так скажем. Ну, вот что чем могу поделиться, это есть ресурсы в LinkedIn. Там есть LinkedIn дополнительной допол, платформа для обучения. Там, в принципе, со всеми э, топовыми специалистами всего мира можно поделиться, пообщаться с ними и обмен опытом. Что я часто практикую, связываюсь с коллегами из рубежа и получаю у них э, их опыт работы и какие... Э, то, что необходимое и то, что у нас такого нет, я стараюсь в команду потихонечку внедрять. Вот вот
0: этот момент очень интересный. Вот мы поняли, как вы сами развиваетесь. Это да, книги покупаем, до сих пор книги покупаем, хотя все есть в интернете. Но да, книга, настольная книга, она всегда должна быть, да, по-моему. Но вот, мне больше интересно. Да, например, какая сейчас настольная книга?
1: У меня сейчас по разработке программа обеспечения. Она также называется как бы. Это можно сказать библия. Ну, библия как мне сказала Маддина, наша руководитель, что это библия разработки.
0: Отлично. Ну да. А настольная книга, она есть, получается, она у всех. Но только что э, э, Акушан сказал то, что команда... И он внедряет свои навыки новые, которые он принял, получается, внутри команды. Вот если ты э, расскажешь, как ты влияешь на то, что ты как прокачку делаешь навыков именно внутри команды, для команды, если немножко расскажешь про это.
2: Ну, допустим, по примеру, два дня назад я проводил презентацию о новой методологии. Достаточно... Она не новая, но она структурированная, что позволит в целом команде достигать хороших результатов за короткие сроки. То есть за благовременно до презентации я изучал эту тему, прощал несколько книг, изучил опыт других и сделал краткую выжимку, подготовил презентацию и презентовал ее нашей команде, также команде команде других разработчиков. В целом, Идея всем понравилась. Сейчас в процессе разработки я нахожусь в процессе разработки документа. После того как после того как будет готов документ, мы уже точно приступим к разработке именно по этой методологии. Ну я бы я прочитал
0: бы добавил там некоторые моменты. Пойди, в основном все от Scopo да, э, все классно, пойди. Но я бы добавил немножко моменты. Просто своиот скромный да, да, да.
2: да, Для думаю, этого немножко... я Дополнительно выслал файл для людей, кто хочет выслать свои комментарии. И в эту пятницу также мы дискуссируем, И если что-то реально резонно было подчеркнуто, мы внедрим эту методологию, и также они попадут в документ. Тайман, а ты как
1: делаешь прокачку
0: именно своих сотрудников, своих команд? Ну,
1: в принципе, как вот этому решению пришли, что Ахалжан сказал? Мы собрались с всеми аналитиками. У нас еще, является, еще, еще есть один аналитик, это Валерий. И обсуждали задачи как раз. Обсуждали задачи, пришли к выводу, что что нужно какую-то сделать презентацию, как мы сейчас работаем. И в итоге мы пришли к выводу, что нужно сделать ну, презентацию вместе. Мы планировали вместе с Ахлажаном, с Валерием сделать, троем, Но не получилось, и Ахлажан ее один сделал. И ну мы... В принципе, к этому и приходили, что, что мы будем перенимать опыт и вместе с охлажаном, но ну, я также его презентацию изучу и посмотрю замечания, возможно, свою составлю презентацию. Просто к этому, когда именно мы распределяем задачи, у меня тогда ну, не было времени и, возможно, некогда было этим заниматься. Ну, также с презентацию изучу и посмотрю, что он, какие хочет он вести методы.
0: Хорошо, ясно. Коллеги, смотрите, вот мы по сделали, да? Мы собрали команду, мы их распределили, бет-менеджеры классно, разрабы готовы работать, получается. Мы постанов- постановку задач правильно сделаем по методологии, стараемся, распределили задачи, как правильно делать. И выстроили правильную коммуникацию по командам, все вроде бы и между собой они часто хорошо разговаривают и стали каким-то подходить к задачам, наверное, да, больше с вами отрабатывает. А как вы их мотивируете? Теперь такое, такое, знаешь, ключевая роль мотивация, потому что без мотивации без, знаете, сотрудники бывает то, что да, мы не хотим работать просто. А как э, есть самомотивация, когда вы сами себя обрабатываете, помогаете, мотивировать себя? Как вы мотивируете команду? Это было бы замечательно услышать.
1: Ну, если считать моей команды, как я смотрю на свою команду, на своих разработчиков, у меня их около семи, то, в принципе, у меня много дисциплинированных сотрудников, которым мотивация, э, им, в принципе, она не нужна. Они просто дисциплинируют сотрудники, приходят вовремя, делают задачи, уходят. Все, у них как бы, ну, уже они не первый год работают, это в основном мидлые сеньоры, они уже понимают, для чего это нужно, и сами как бы справляются с какими-то своими, может быть, перегревами. Но опять же, тут касательно мотивации, чтобы мотивировать сотрудника, но также можно личность, например, человека как бы, ну, разговариваем тоже о, о чем то чтобы понять, как бы у человека проблема. Бывают какие-то, может, семейные проблемы, возможно, из-за этого человеку плохо. Бывает, человек болеет, отпускаем. Но также, если, например, человек, допустим, он не хочет работать по каким-то причинам, в основном это бывает из-за нагрузки задач. Не хватает мотивации. Но в этом случае я всегда делаю, я разгружаю его задачами, но не всегда, практически, если вижу то, что... И даю ему задачи чуть-чуть попроще пока что, на время, чтобы он разгрузился. Ну, потому что тут просто выхода больше нету. Mm-hmm. А, ну, и...
0: обратно это ты идешь, разговариваешь. Да, может быть, другие есть у вас там методы или там, я не знаю, как вы работаете, лайфхаки условно. А может...
2: Да, конечно, есть свои э, лайфхаки, так скажем. Зачастую, э, не сколько мотивация, а я считаю, что важно, важно именно осознание значимости сотрудников. То есть, чтобы каждый член команды понимал, что он является одним из ключевых игроков, так скажем, да, от которого зависит работа всей команды. То есть тут больше идет работа с командой, чтобы каждый понимал свою ценность. Если же дело не в ценности, я пытаюсь как-то поговорить, да, делать one-to-one, обсуждать, что с человеком не так, так как я знаю, да, кто как работает, уже не первый год работаем, стараюсь обсуждать и выявлять причины, которые мешают человеку, да, вкладываться. Если же это какие-то личностые, я стараюсь проводить именно беседы неформально, после работы как-то помочь. Если же человек не чувствует свою значимость, я стараюсь ее поднять, подбодрить, так сказать, чтобы человек понял, что действительно мы нуждаемся в нем.
0: Вот. Это самое интересное. Почему? Потому что, когда человек, условно, ну, сеньор Эмидова, ему такую поддержку не нужна, он понимает свою значимость, он понимает, что он играет роль э, большую да, в команде, может подсказать. А есть талантливые молодые специалисты, да, которые еще, не, скажем так, не взрослые именно в, в карьерном росте, и талантливые не хотя мы видим, но есть риск ухода. Да, да есть риск ухода талантливых. А были ли у вас такие случаи вот в течение вашей карьеры, да, и вот уход а, талантливого м- сотрудника? Что вы сделали, чтобы а, знаю, поддержать его там или задержать, чтобы он остался поработать? Может быть, у не него а нагрузка, как, как Тайман говорит, может быть, другие э, проблемы
2: были. Были у вас такие проблемы, experience?
0: Как... Ну,
2: честно говоря, а, так, таких инцидентов у меня не было, чтобы талантливый человек уходил именно по причине того, что ему что-то не нравилось. Обычно человек уходит тогда, когда он видит новые возможности. Но я никогда не старался задержать человека, так как нам главное, чтобы человек дальше рос. То есть пусть это будет с нами или без нас. Леси же, мы видим реально, что куда-то он уходит, где у него там условно, да, уходит в Google. Явно я... Мы... Планируем достичь, до да, уровня Google, но если же он будет туда уходить, мы никак не будем препятствовать, мы даже будем рады, что а, после нашей компании Google, люди уходят в Google, так как это действительно показывает уровень. А, ну, реально таких инцидентов у меня не было. Ясно, Тайман.
1: У меня тоже инцидентов не было именно связано с уходом сотрудника.
0: Я их увольняю,
2: скажу
1: раз. Ну, это, я думаю, везде бывает. Да, да. Без этого никак как бы. Но если брать, например, по примеру, то, в принципе, у нас сотрудники как бы видят, как проект развивается. Это их правильно мотивирует. Видно, как их руководство развивает мотивирует, тем более. И у нас, как, ну, сами разработчики говорят, что у нас используются везде в основном новые технологии, которые им, понятно, тоже развиваются. Никто не хочет в старых технологиях работать. И они, как бы, из-за этого и стараются тут удерживаться. Потому что многие работают не зарплаты, а потому что они знают, что они могут тут уровень свой повысить. И в тот же, например, ну, Google уйти Microsoft, если у них есть возможность. В основном, я кого не спросил бы, куда вы собираетесь уйти после этого, они говорят, ну, Google и Microsoft, ну, типа, это минимум, как бы, точнее, максимум. И... Я думаю, в этом только суть.
0: Да есть еще такой термин, как HIPPO. Вы слышали, не слышали? Это Human Potential Orientation, по-моему, если помню. HIPPO это именно определение молодых специалистов, которые уже вовлечены в процесс, потому что их определить очень сложно. Мы видим, как сеньоры и миглы работают высококачественно. А именно талантливых определить. Есть такая метод HIPPO, называется. Можно изучить это. Интересно именно нахождение талантливых в своей команде и дальше их дальше развивать. Это классно то, что мы мотивируем сейчас, у нас получается более-менее все хорошо, задачи у нас, постановка задачи у нас идет, задачи распределены. А вот по ограничениям, вот бывают дедвайны условные. Что можете сказать, вот постановку задачи сделали, видно то, что и команда работает, да, продуктивную продуктивно, но дедлайны, вот, дедлайн. что можно сказать про, насчет, про ограничение ресурсов?
2: Что касаемо дедлайнов по задачам, как аналитик, да, я стараюсь заложить время, дополнительное время на всякие форс-мажоры, но все, как ни крути, касается вопроса грамотного планирования, грамотного разбора потребностей заказчика и оценка ресурсов, да, которые, которые нам необходимы для реализации данных задач. Ну, сейчас у меня тоже есть... Думаю, это проблема всех этих компаний. Это, как говорится, самое главное перед проектом это очень сильно переоценить. Не переоценить да, да, свои силы. Переоценить свои силы. Так вот, именно проводить планирую внедрить покер планирование Это когда каждый оценивает время по-своему. Далее все скрывают карты и показывают, кто оценил по-своему. И дальше уже идет дискуссия, кто почему оценил. Почему, почему так оценили, да-да-да. Оценил. И в среднем берется время, которое ну, усредняется, и берется то время, которое было.
0: Я вот хочу Ну, Кстати, мы внедрили уже в жиры покер, получается. Если ты тестил, там уже есть покер как раз. Ну,
2: так... как раз-таки нам предстоит провести да, да. тестирование данного, данной методологии. Ну, я считаю, что всегда можно договориться, даже если э, нам требуется поработать там овертайм, э, в принципе, наши сотрудники всегда готовы, так как они понимают, что мы делаем реально крутой продукт, который там спасает жизни, повышает производство, и все понимают, что э, работая просто с 9 до 6, 5 э, на 2, э, таких результатов не достигает. Мы иногда, наверное, плохо, работаем и по субботам, если же требуется, да, ну и соответственно за это мы поощряем.
0: Да, Тайман, как ты встречаешь, Дедуайна, как ты?
1: Ну я полностью, во-первых, согласен с Холджаном, потому что я тоже таких же ну, таких же методов, но, опять же, мы идем к тому, что сейчас именно по дедлайну даже мы, во-первых, э, ну, оцениваем очень грамотно задачу. Это, первое, мы должны уметь оценивать, как и разработчики, сколько потребуется времени, даже в и багов, и изменений. Мы оценим ее с опытными специалистами. Мы сейчас это внедряем, ну, как бы это у нас было, но сейчас мы это больше на это время уделяем. И, когда мы оценим, мы понимаем, сколько это время занимает, э, ставим чуть больше, понятно, на 2-3 дня, на какие-то там... Э, моменты И в основном планируем сейчас а, даже делать, а, ну, как бы спринт забивать за 2-3 недели, даже на будущее уже. Получается, уже задачи будут на будущее, потому что от заказчика они поступают ежедневно, и уже, получается, у них будут уже задачи, которые имеются, они дедлайны сделают, у них уже есть задачи на 2-3 недели вперед и как было спланировано уже по срокам.
0: По, по, по спринтам, получается, да. будет распределяться. Смотрите, у нас, получается, есть Deadline, но ну, также помните, да, принцип agile, получается. Главное, это коммуникация между заказчиками, ну, команды, получается, выше, чем документация, да. Это один принцип agile, их Но есть такие проблемы, как да, мы сталкиваемся ежедневно, честно говоря, да, управление изменениями, получается, Поставили постановку задач, планировали, сделали, получается, и тут бац, а заказчик от изменения. Как команда, как думаете, как команда ну, настраивается на эти изменения? Что вы делаете, чтобы вот эти изменения именно в задачах не, не, не проходили так радикально? Ну, они, такой, такой был такой smooth transition, да, между уже, которая была постановка задач и уже измененной новыми, если вы про это прокомментируете.
2: Тут вопрос больше про соглашение между заказчиком и аналитиком, так как все изменения, которые необходимо внести в систему, то есть в функционал, который был уже обговорен, да, задокументирован, нужно внести вправки и переоценить. То есть нужно, по сути, нужно планировать новый спринт, так как... Все ресурсы уже были посчитаны, и нужно переделать полностью да, подсчеты. Ну, в таких случаях, ну, наверное, бывает, когда заказчик передумал да, реализовывать или переделывать какой-то функционал, запланировал. Но мы стараемся, во-первых, таки это быстро и качественно реализовать, именно перепланировать. И предупредить ребят о том, что мы какой-то функционал не делаем или же делаем дополнительный функционал. Но однозначно это увеличение сроков. Но заказчик должен понимать то, что мы обязательно задокументируем, перепланируем, и это требуется времени. Для этого требуется времени. Соответственно, увеличение сроков ⁇ это неизбежный процесс. Единственное, за счет квалифицированности, да, и опытности мы можем это быстро сделать, но они как такие в те же сроки, что и были запланированы ну, да. ранее.
0: А Тайман, ты с командой, как ты мне объясняешь, что вот были изменения, это, ну, это, понятное дело, не, не внутренние изменения, а внешние изменения, но все равно интересно, как ты...
1: Изменения, ну, понятно, что бывает, а также от заказчика, так же, как тут влияет коммуникация, в основном мы с заказчиком общаемся и понимаем иногда даже, то, что его изменения, возможно, некорректные. И бывает то, что и даже он свои изменения отменяет. Но это бывает ну, процентов 30-40, если брать из 100%. В основном, как бы, заказчик, если он эту идею предложил, а эта идея точно стоит того, и как бы он хочет это поменять или какую-то сделать доработку. Но в основном у нас ребята к этому спокойно относятся, потому что это работа. Но, опять же, как он сказал, мы все это делаем оперативно и быстро. Быстро вносим изменения в документацию, подправляем что-то удобное, возможно, что-то у нас уже это есть, Возможно, бывает даже такое, что, что нам что-то предлагают сделать, а у нас уже это есть. Реализовано. Да, реализовано. Просто в другом проекте, и мы как бы просто ну,
0: адаптируем, адаптируем
1: да? под этот. Да. И в основном без ну, каких-то акцентов происходит. Но у нас не было такого, чтобы кто-то, например, говорил: вот там изменения большие, я делать этого не буду. Мы уже утвердили документацию. В основном, как бы мы приходим к диалогу, что, что это работа, мы развиваем проект свой ДМС, и как бы хотим, чтобы он был хорошим, практически идеальным.
0: Ну вот, как раз таки мы затронули большую тему, это именно коммуникация с заказчиками, да. но обратно мы только что затронули и agile методологию, что коммуникация это важнее, чем документация условно, да, постановка задач это важнее. Вот как у вас идет процесс коммуникации, какие трудности бывают, и, может быть какие-то у вас есть плюшки, может быть какие-то типсы есть, что вы можете посоветовать, как идет вообще коммуникация с э, заказчиками? Вот, очень интересно, но я понимаю, он огромный получается, так как вы по системе аналитики вы каждый день разговариваете, получается, и в командировку ездите, да, кто-то уже часто же сказал, ну, у кого-то вторая семья там, но я имею в виду о том, что, как идет первая семья, вторая в как идет вообще коммуникация с заказчиками? Трудности.
1: Ну, я могу прокомментировать <с этот <с вопрос. Вторую
0: семью уже сказания, да, пожалуйста. Про
1: вторую семью уже сказания я промолчу. Но могу добавить, как коммуникация происходит. Ну, во-первых, все любят, что коммуникация. Если мы ну, с заказчиком общаемся, также ну, с любым уровнем там руководителя, мы как бы всегда должны быть, во-первых, выполняемые задачи, дисциплина, ну, как бы посещение совещаний всех вовремя, это обязательно, потому что люди это сразу видят, их это подкупает. Но это правильно, что я не вижу, что человек полностью голой в процессе, и он, если обещает, он это сделает. В основном, если такое как бы, картинка складывается, и у нас так заказчика, и мы вместе просто работаем, и никаких вопросов не возникает у них нам. Они нам ставят задачи, не знают, что, что мы ее сделаем к этим числам спокойно, и у них никаких проблем не будет. Потому что, опять же, у них тоже есть свое руководство, которое будет потом говорить, почему вот это ваши недоработки. В основном у нас э, происходили такие моменты, но в основном это все урегулировалось на ну, моменте между мной системным аналитиком и также там, проектной группы какой-то, например, ну, из каких-то проектов. И в основном это мы все урегулировали ну, просто общением. Потому что, опять же, коммуникация важна, потому что он понимает то, что... Я ему объяснил, по какому причине мы не успели этот процесс, потому что, опять же, многие процессы у нас связаны. Во-первых, у нас система, чтобы вы понимали, не только система. У нас еще есть и датчики. У нас как бы очень много датчиков. У нас есть датчики считывателя позиционирования, точки позиционирования. Есть мониторинг шоу. У нас там много датчиков по топливу, уровень топлива, уровень... Масло в двигателе и много других. И сложность возникает еще технической в инструктуре. Если в инструктуре случилась сложность, система наша все отрабатывает, но данные приходят неправильно. Опять же, это уже не наши имена. И там уже ну, процесс сдвигания сроков уже, понятно, не по нашей причине.
0: А вот были ли трудности именно с коммуникациями?
1: С коммуникацией, но я сразу повторяю, мы же, у нас система в основном по производству. Мы сейчас запустили, например, много шахт, в городе Раскозгане, допустим, там шахтеры. Понятно, что, что люди весь день в шахте, а еще им нужно по системе что-то сделать. В основном, как бы были конфликты, но мы их всегда урегулировали своим спокойствием. Но спокойствие это главное. Если ты спокоен, человек, как бы, он даже если нервничает, он поймет то, что он даже не прав, и он успокаивается и понимает то, что это наоборот ему в помощь то, что мы вводим такую систему, то, что ему система может его спасти, ему жизнь, и он после этого, как бы, ну, у него не возникает вопросов. И в основном, я скажу, и, понятно, реклама. Мы сейчас введем рекламу какую-то более-менее по шахтам, какие-то видеоролики делаем полезные, чтобы шахтеры понимали, для чего эта система нужна, и они понимают, что, что это полезно, и уже другие шахты говорят, когда у нас система эта уже будет. Потому что, опять же, у нас же в опытную ну, промышленную эксплуатацию, там, до 2023 года расписано, и вот. Какие-то шахты еще не запущены, там, две вроде бы, и вот. И они уже сами ждут, потому ну, что они, им это интересно.
0: Ну, получается, да, когда человек нервничает, ему трудно объяснить. Да, разговаривать надо. Ну и только что реклама-то классно действует, получается. Очень
1: хорошо действует реклама.
0: А Кужан, у тебя какие ну, Все зависит
2: от задачи, да. А, во-первых, мы в первую очередь коммуницируем с проектной группой со стороны заказчика. Пусть это будет uh, Казахмыз, цинк uh, Хочу, пользуясь случаем, сказать, что проектная группа очень компетентная, помогают, очень заинтересованы в разработке самого процесса. Если же уже какие-то технические вопросы там по бизнес-процессам, где нам нужно реально самим убедиться, мы сами едем на шахту, общаемся с диспетчерами, с мастерами, с начальниками участков. Надо, спускаемся в шахту, да, там, делаем свои анализы, записываем все, что нам нужно. То есть вплотную работаем с заказчиком. Я считаю, что без вовлеченности заказчика, ну, без этого никуда. И любой хороший результат можно на хороший результат можно рассчитывать только при должной вовлеченности заказчика. Но мы коммуницируем на ежедневной основе. Бывает, что мы разрабатываем долгий период времени, каждый день общаемся с заказчиком. Ну, с каким-то конкретным человеком, а потом едешь и впервые, там, условно, через год его видишь вживую, как-то интересно получается, год с ним общаешься, и даже шутим, что я с вами чаще общаюсь, чем-то
0: Бывает так, бывает. И самое интересное то, что мы коммуницируем именно с конечным пользователем, получается, вот мы полностью разработали, и конечный мастер, контролер, шахтер условно, мы с ним тоже разговариваем, и только что окружан да, сказал то, что мы спускаемся в шахту тоже, да, это, я думаю, чтобы убедиться в правильности нашей работы. Я
1: бы хотел добавить про этот момент спуск в шахту, потому что, ну, как бы мы не приехали в город Жасказган, нас сразу говорят, надо шахту посмотреть, чтобы вы здесь сделали улучшенный. Мы их тоже понимаем, мы не отказываемся спокойно спускаемся, по всем местам проезжаем. Просто они хотят нам показать, чтобы у них не возникло трудностей в исполнении системы и как бы не дало им еще дополнительную работу при этом в исполнении системы. И чтобы мы посмотрели, возможно, облегчили им работу и какие-то там ну, дополнительные Wi-Fi-точки, допустим, разместили, чтобы они, допустим, например, за бой не ездили куда-то далеко и данные, что передавались. И это помогает, правда. но ну, мы смотрим их невзглядом на их жизнь и уже понимаем то что да вот тут лучше сделать так чем делать не знаю там сложную систему и потом мне никто не разберется да 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 а сколько
0: вы раз спускались в шахту
2: ну лично я около четырех раз спускался карта а какую глубину спускались глубину ну точно не вспомню но и точно больше минус 600 метров отлично Таймонты были случаи, спускался с
1: шахты. Шахту, да, я спускался тоже где-то около 4-5 раз на разных шахтах. Но опять же, шахты все отличаются значительно. Бывают шахты очень глубокие, также, и бывает, понятно, очень прям как бы прям красивые, все сделано. А но при спуске в шахту опять же возникают тоже трудности у кого-то по здоровью, но да, вот да. у меня все вроде нормально было. Да, но да, страшно конечно. Да,
0: но видишь это мы получается разрабатываем продукт, да, хоть и войти, но мы физически получается спускаем шахту, чтобы физически ну,
2: ну, к конечным пользователем прокомментировать. Иногда бывает, что реально, да, мы не можем понять, что именно хочет заказчик, и мы грубо говоря пытаемся сделать то, что он делает, прожить его жизнь. С, э, именно, как сказать вот ощутить э, что ту да, необходимость которую э, 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 он может испытывать в системе да, что, посмотреть да, на
0: вопрос и, ими глазами их, да, ими посмотреть глазами.
2: вопрос э, с их стороны прожить эту жизнь постоять там да потыкать в систему и посмотреть что реально это будет очень неудобно да условно в шахте под землей не видно ничего там Техника шумит, и тебе нужно какие-то точные данные вводить. Мы это все понимаем. Стараемся настолько вот проводить анализ, что реально проживать их бизнес-процесс. Если требуется, мы даже комментируем и говорим, что вот тут вам нужно немножко изменить бизнес-процесс. Да. То есть мы не строим а, систему да, на кривом бизнес-процессе, мы стараемся бизнес-процесс изменить под вот правильно, чтобы система работала. И не только просто работал, а именно оптимизировала, автоматизировала их. Да, работу.
0: это главная цель. Хорошо. Смотрите, теперь да немножко отойдем, обратно возвращаемся в команды наши, получается. У нас есть команды, мы уже работаем там больше 6 месяцев. Именно по командам распределения атак. Уже порядком давно ведем проект DMS. Были ли у вас какие-то фейлы? FAC- условно. И, может быть, прокомментируйте один экзамп, может быть, какой-то был experience, ваш как, как был. И как в конце uh, FAC-превратился uh, в success, да, условно? Может быть, были такие у вас лучшие фейлы, которые бац, и она выстрелила.
2: Ну, прям такие фейлы. Ну, обычно мы по срокам можем их, да? Но мы сейчас уже плотно занялись за грамотное и точное планирование. Сейчас уже ситуация выровнялась. Но прям чтобы что-то такое, чтобы назвать это фейлом, смотря кто что называет фейлом, но глобального глобальном такого пока ничего не было. И пусть не будет.
0: А у тебя, Тайман, какие-то Фейлы, которые потом изменились на success.
1: Ну они как бы, я бы не назвал тоже фейлами, но что-то было, но в основном это из, из мелкого чего-то. В основном это было из, например, издачи промышленной эксплуатации но что-то было мелкое, но в основном это оказывается, мы потом поняли, что это оно как бы так и работает. В основном ну, бывают какие-то моменты, но они не грубые, прям чтобы это фейл. В основном это какие-то данные, что, что из датчиков приходят нам, и они пришли как-то некорректно. Потому что там много факторов влияет. Влияет, например, на датчик эндометрии, влияет фактор то, что если его не открипировать сколько-то месяцев, он будет уже чуть некорректные данные от него поступать. Но опять же, это все регулируется в структуре, как бы в системе, оно показывает, как есть. Но мы также делаем по нему анализ, из-за этого определяем этот момент и понимаем то, что у них с датчиком какие-то проблемы, и ну, сообщаем уже заказчикам и там подрядной организации, чтобы они этот момент исправили. Но я не назову это фейлом, это рабочий момент.
0: Да, да. Ну, у меня просто были случаи фейла, да, когда с команды отрабатываешь, вот, начинаешь нового внедрять, к сожалению, вот, из-за того, что по времени не успеваешь, ты отходишь от этого. Допустим, тоже скрам условно, когда начал внедрять, когда ты полностью создаешься, все идет вверх, конечно, а когда ты уже у тебя другие задачи происходит, тебе дали проект, и ты уходишь на этот проект, к сожалению, из-за того, что это, ну, сам не присутствуешь, не контролируешь, все рушится и проходит заново, все получается заново выстраивать, но этот же фейл превращается в success чем тем, что команда становится более, так сказать, индивидуальной получается. Die- отдельно она уже внутри себя вот как вы сейчас ваша команда внутри себя автономно работает получается вот это получается фелл когда ты ушел она немножко продуктивно упала, но зато команда сама в себе внутри работает автономно это уже success такой так что да может быть не по заказчикам но по командам получается были у меня такие рабочие моменты хорошо а вот 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 у нас были пока маленькие фейлы, да, происходит стресс, да. Что вы делаете вот со стрессом? Как вы решаете конфликтную ситуацию внутри команды, условно, да, из-за стресса получается, падает продуктивность, конфликты, стрессы?
1: Можете про
0: это немножко рассказать?
1: Ну, именно про стресс, если смотреть, опять же...
0: Да, перегрузка, стресс такой, апатия, да.
1: Ты ну, тут, смотри, знаешь. тут а, про методов каких-то у нас определенных нет, хотя я тоже хочу этот вопрос изучить, потому что он мне тоже беспокоит. Но в основном я ну, сотрудников мотивирую на своем личном примере. Ну, как бы зову на марафоны участвовать И обязательно, потому что это очень сильно разгружает мысленно. А, вместе какие-то походы мы планируем. Например, в следующем году я хочу как бы с кем-то, ну, например, в Ломатинский горы сходить. Это тоже, знаешь, расслабляет психологически. И, в принципе, человек... Ну, такая сущность, что, что ему нужно развиваться в любом случае. В основном из-за этого происходят вот эти стрессы, какие-то моменты. И просто ну, объясняешь то, что ну, как бы на этом ничего не потеря, нужно самое главное дальше двигаться.
0: А были ли у вас конфликты между сотрудниками именно в команде, между
1: Разработчики, в принципе, спокойно Они не очень сильно конфликтуют. Они, в принципе, мало разговаривают, если так посмотреть. Не все, опять же, но какое-то большинство. Из-за этого между ними конфликты практически не возникают. Ну, я
0: тоже хочу заметить, что АГТЭК, вот я как заметил, именно команды, атмосфера такая, коллективность, это мне вообще восхищает, честно говоря. Но, может быть, какие-то и были конфликты без этого, когда человек перегружен, стресс, там все равно бывает так. Особенно у молодых специалистов. У меня был такой случай, когда молодой специалист не выдержал стресса и начинает немножко нервничать и не получается у него. Ну, потом объясняй, что так не надо, успокойся, все хорошо. Адже может у тебя какие-то были, ну,
2: я так понимаю, вопрос выгорания, да? Да. Стресс равно выгорание. Ну, выгорание, оно у всех бывает. Соответственно, при таком импульсивном режиме работы оно у нас у всех бывает. Ну, стараемся бороться так, как... Ну, моя задача — это контролировать состояние сотрудников, в том числе моей команды, ну, и также, в принципе, даже в команде Джокера, если есть необходимость поговорить, провести one-to-one. Поговорить, да, может, тут опять-таки работает, но не ощущает свою значимость, как я ранее повторялся. Именно насчет выгорания. Сейчас именно в IT-мире, Очень частая тема выгорания, потому что человек находится очень долгое время за компьютером, что тоже влияет на нервную систему, человек просто не выдерживает такой нагрузки. Есть несколько методологий, так скажем. Если человек реально выгорел, я стараюсь его разгрузить задачами или ждать ему задачи, которые он может с легкостью выполнять, но не давать ему сложные задачи. Или же, допустим, иногда бывает выгорание от того, что люди тратят энергию, но не восполняют ее должным образом. То есть я стараюсь проводить беседы, ну, не, по, не только по работе, а в жизни стараюсь какие-то советы дать, да, да. как им стоит, там, банально высыпаться, заниматься спортом, правильно питаться. Все это влияет, в общем-то, на общее состояние человека. Сос, да, здорового да. да. ну, Не стараюсь... только не только
0: работа, но и да. баланс, баланс. Да, да. Work-life work-life, balance, work-life, work-life. это все, конечно же, надо. А но... для вас вот это выгорание стресса, это я понял, что а какие вот трудности реально встретились? Я
1: вот хочу. Но опять же, смотри, выгорание происходит там, где плохо в основном. Но имеется там, где много задач каких-то определенных, нету атмосферы, нету команды. Uh, просто, ну, опять же, разработчики рассказывают в прошлых компаниях, как у них было, они в основном сидели одни, и как бы вообще у них там никто с ними не общался, давали задачу там онлайн, скидывали просто задачу джерри ссылку на нее или там вот то то сделал, и все. Понятно, человек не чувствует вообще никакой своей ощутимости в проекте, ему сложно становится. Но чтобы ты понимал, у нас проект, у нас там практически все уже, не сказать, что друзья, ну хорошие знакомые, они между собой общаются. Сейчас они, допустим, я скажу, собрались прыгать с парашюта, там около 10 человек, uh, вроде 10 сентября и мне предлагают чтобы ты понимал ну уже есть как бы такая у них атмосфера
0: цели убить Цель, аналитика да. Да. <свят> да.
1: есть короче атмосферы по этой причине они не выгорают потому что у них есть э, хорошее комьюнити во первых это от этого зависит только в основном потому что если его не будет вот допустим я тоже один день весь день буду сидеть там месяц целый мне тоже это не устроит а так у нас как бы общее, общее общение общие темы во первых пройти и общие интересы Который Ахлажан тоже спонсирует их, например, общими тренировками. Он как бы всех зовет, ну, он не против, он также показывает, как все делать правильно и мотивирует.
2: Отлично. Ну и еще добавлю то, что, в общем, дух команды очень влияет на общую мотивированность команды. И, допустим, могу рассказать живой пример, один из сотрудников подошел и говорит, вот, я знаю, как он работал раньше, как он сейчас работает начал работать. Я говорю, что с тобой случилось? Ты работаешь не так, как обычно. Он говорит, я не ощущаю uh, значимость. То есть, и я опять-таки, я начал проводить uh, исследование, так скажем, его вноса в компанию. И действительно понял, что он много вкладывает, и мы не всегда замечаем его, uh, uh, так сказать, Пока... старания. Да, да, да. да, да. Uh, и... Сейчас начал уже отслеживать, да, кто насколько замотивирован компанией, и как бы, чтобы компания равноценную ему давала и фидбэк, то есть пусть да, это да. будет да, морально, психологически, денежно, все зависит от а, ситуации. Ну и следить за именно тем, чтобы... То есть лучше это, лучше показать примером. Да. То есть и это больше уже работа с человеческими ресурсами, заниматься и уделять это время
0: вот мы поговорили про стресс то что мы помогаем стараемся помочь и то что они нам помогают когда у нас стресс получается они поддерживают нам это вообще классно, то что у нас взаимопонимание то что мы так как тайма сказал стали хорошими знакомыми а для вас что значит идеальная команда мне просто интересно, что для вас да, индивидуально значит идеальная команда, когда в команде 10 человек и все делали свою работу ровно, или ну, понимание термина такого, как идеальная команда, что для вас?
1: Если считать про идеальную команду, я считаю, сейчас у нас вот сформировывается, я думаю, еще нам надо месяца два-три, и у нас правда будет идеальная команда. Потому что у нас есть определенные разработчики, которые уже хорошо в проект внедрились, которые знают проект от А до Я. Это очень большой плюс, потому что они могут помогать вновь привыщим джунам. И это очень все помогает. и И мы еще вводим новые методологии, новые процессы, потому что у нас, опять же, есть сотрудники с Россией, есть сотрудники других стран. И как бы они нам помогают и перенимают опыт, который там был, и нам подсказывают на живом примере, как должно быть. И мы уже на основе этих данных понимаем.
0: Да, нет, а ты включи фантазию, да, ну, идеальная, мне, команда, что, что идеальная ну, команда. я считаю, вот идеальные
1: команды именно в Казахстане, если смотреть, мы там не берем у нас во-первых продукт, который должен работать 24 на 7, это дисциплина первая. окей. Дисциплина это сто Во-вторых автономность, чтобы человек он сам автономный был, чтобы как бы он сам определял время, сам как бы отвечал за себя, не было таких разговоров, что что я проспал, я, например, не понимаю, что там, мне ну он не предупреждает и не понимает, что что это важно, он должен быть как бы с личностью обязательно.
0: Ну я понял, да, это дисциплина ну, в твоем понимании, отлично. А Акужан, в твоем понимании, включи полностью фантазию, скажи, что понимание, да, идеальная да, команда.
2: понимание, идеальная команда это дисциплинированная организованная, заинтересованная команда, участие в которой вызывает у члена команды восхищение и чувство гордости, что он является частичкой этой команды, ну и команда, которая всегда выигрывает
0: <свят> <свят> все, задачи, будет. все задачи да. выполняется вовремя. Я недавно
2: услышал такой термин, что суть project менеджера – это построить команду, которая всегда выигрывает. Тут даже, даже идет, тут идет именно а, работа стенд, да. с людьми и выстраивание, выстраивание команды. Хорошо. То есть это team building. Team building. Хорошее определение. Окей.
1: Опять же. Даже если, ну, всегда выигрывать, понятно, невозможно, но любой, даже проигрыш, можно его, как бы, даже считать за выигрыш, потому что мы, опять же, учимся на проигрыше, okay. если что-то мы не yes. успели сделать. Да,
0: ну, и так, понятно, да, классный термин определения под конец поставить, вообще классно. Итак, мы закончили наш ход-дебейтинг-топик. Обсудили очень много важных вопросов. Я думаю, это будет очень полезно для айтишников. Для да? Я уверен, что в одной сфере мы развиваемся в Казахстане. И не только в Казахстане. Я уверен, что Agile и Scrum методология. Agile, методология Agile, она в общем, в общем популярная сейчас. И сейчас будет бонус такая подрубрика «Я или он?». Это для наших э, подписчиков на YouTube. Так что, кто слушает нас, переходите на наш YouTube-канал. Обязательно посмотрите. Агатек подкаст на волне новых
1: возможностей.
0: Вот, и мы подошли к финишным прямой, получается. Мы сегодня, сегодняшний подкаст был, я думаю, очень актуальный и интересный, так как мы охватили очень много тишних э, челленджеров, получается. И вот хотел бы от вас такой малость селсуши Самари по подкасту, может быть, по, по деятельности. От вас, пожалуйста, несколько продолжений.
1: Ну, хочу сказать, что это наш первый подкаст. Я думаю, он прошел, в принципе, успешно. Но, опять же, будущие подкасты, мы будем их уже планировать по вопросы поинтереснее. Потому что у нас были вопросы, как бы, которые, возможно, многие знают. Но мы что-то подберем, какую-то рубрику, и будем поинтереснее вопросы задавать, чтобы какие-то каверные, возможно. И будем уже отвечать более открыто, потому что, опять же, это первый опыт наш. Как бы спасибо, что пригласили. Спасибо за подкаст.
0: Спасибо, что
2: пришел, Тайман. Uh, спасибо всем за организацию. Очень понравилось. Надеюсь, в дальнейшем будут более uh, интересные темы. Но и сейчас было неплохо. Uh, хочу пользуясь случаем передать привет своей команде. Команда Бэтпан. Вы знаете, кто лучший из этих команд. Это неспорно. Да,
0: спасибо. Спасибо, Спасибо. коллеги. Спасибо большое. Пока-пока. Пока-пока. Друзья, на этом все. Пишите в комментариях, как вам такой формат подкаста. Разбор таких тем вы бы хотели бы услышать в следующих выпусках. И кого нам пригласить в качестве гостей. Ну и, конечно, ждем ваши идеи по поводу названия нашей новой рубрики. Автор самой креативной идеи будет ждать специальный подарок от АГТЭК. Слушайте нас на всех популярных подкастных платформах Apple, Google и Янус Музыка. Для тех, кто предпочитает видеоформат, мы ждем на нашем YouTube-канале. Также подписывайтесь на наших страницы в социальных сетях, чтобы быть в курсе актуальных новостей компании и быть на волне новой возможностей вместе с нами. Все ссылки в описании. На этом у нас все. До встречи в следующем эпизоде. АГТЕК подкаст на волне новых возможностей.